0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo, al capítulo 13 de ¿Qué te iba a decir yo? Hola Celia, ¿cómo andamos?
1: Bien, pues bien, con ganas de grabar otro podcast. Y nada, pues todo bien, tranquilamente. ¿Qué te
0: voy a decir? No sé,
1: bien, todo correcto.
0: Todo estupendo, ¿no? Todo maravilloso. Bueno, pues como este mes es ya de me mes de abril y el 23 es el día del libro, pues hemos dicho, mmm, vamos a hablar de libros porque abril eh, es el mes de los libros. Esto es así.
1: Y porque nos gustan los
0: libros. Y porque nos gustan los libros, pero bueno, hemos aprovechado, hemos aprovechado la coyuntura y, la, y el contexto para decir, vamos a hablar de libros. Entonces, tú querías meterte un poco en... En tema historia, y yo sí. te voy a dejar porque.
1: Sí. Bueno, a ver, o sea, yo he intentado, como yo he propuesto a Danae, hacer una entrada así como eh, para nada soy historiadora, obviamente, entonces yo voy a dar como unos pequeños, unas pequeñas pinceladas de cosas que sé, pues por lo de siempre, ¿no? Pues porque lo has leído, porque lo has estudiado, bla, bla, bla. Entonces son como pinceladas a lo largo de la historia de. Los, los libros como, como, han, como han intervenido en la historia, ¿no? Es un poco eso. Y, y nada, pues un poco por, por decirlo con cierto orden, que igual bueno, viene perdona, aquí.
0: Eh, un inciso, claro, he dicho cómo los libros se han incluido en la historia y cómo la historia ha incluido los libros, que, que también... Hay, hay mucha, digamos, eh, claro. la, la, el contexto. Obviamente, el contexto sociocultural influye también en el tema de libros, bueno, el tema todo, el tema cultura general.
1: Efectivamente, claro, por supuesto. De hecho, o sea, sí, o sea, los libros no es que hayan eh, hecho la socia hecho a la sociedad, sino que la sociedad, sabes, ha hecho y deshecho en los libros como han querido. Ese es el tema. Entonces, eh, sí, sí, estoy de acuerdo con eso que dices. Yo, eh, vamos, lo que yo quiero es un poco eso, introducir de tal manera que digamos, a ver, mi pregunta sobre todo cuando, cuando planteamos el, el podcast era como, ¿los libros son un objeto preciado? ¿Qué sí. son los libros, no? Para, para nosotros.
0: Sí, fin del podcast.
1: <risa> Exacto. Ya podríamos terminar con eso, pero no, vamos a darle un poquito más de chicha. Entonces, bueno, una manera como de, de pues eso, de enlazar el, el tema de si los libros son un bien preciado o un objeto preciado o no, pues yo quería eso, lo que digo, pues poner un poco como una línea temporal diciendo cosas no que son curiosas, curiosidades, vamos, que yo voy a decir como curiosidades sobre los libros, ¿no? Y... Y nada, pues sobre todo, pues, joder, eh, hay cosas que a mí me sorprenden mucho, ¿no?, que eh, hay una época en la que hay como esas grandes bibliotecas, ¿no?, que todos hemos he oído hablar de ellas, como la es de la, la de Alejandría, que luego la quemaron y la destruyeron y son como cosas que dices, joder, qué pena, ¿no?, porque como que siempre ha habido o, o siempre ha habido como esa cosa de, de querer acabar con, con los libros, ¿no?, porque son también historia, es conocimiento, ¿no?
0: A ver, es que, claro, los libros al fin y al cabo, sobre todo en, en épocas pasadas, ahora es más tema entretenimiento, también hay tema conocimiento, pero desde hace unos, eh, unos siglos para acá, pues eh, es eso, es, eh, es una mezcla de las dos cosas, pero antiguamente, claro, era, era la fuente de... De, de con... digamos de información, de conocimiento era la historia, era lo que iba a pasar de una época a otra lo que se iba lo que iba digamos iban a ser esos libros esos manuscritos iban a ser eh, el, el testigo eso ¿no? es, eso, el eso testigo es, eso es palabra. De, de la historia entonces claro si tú eres eh, pues digamos eso si tú quieres acabar con una cultura lo que tienes que acabar es con los libros Así es. Y eso, es es. Así, y eso así ha sido es. a lo largo de la historia. O sea, así si quieres es. acabar una cultura, eh, acabas con los libros, porque ahí es donde va a estar todo. Y en, en la línea de eso, de acabar con los libros y tal, eh, hay otra,
1: otro detalle que esto lo, lo sé por uno de los libros que todavía no he terminado de leer, que es el de El infinito en un junco. Y en ese libro a mí me sorprendió que… otro detalle que, que, que añado aquí es que, claro, el, el, el libro era un objeto súper hasta el punto de traficarse con ellos, de tratarse pues como si fuese petróleo, ¿sabes? Y, y joder, había gente que moría por, eh, por los puñeteros libros, o sea, esto también es un hecho, ¿no? Y a mí me resultó súper curioso, porque se hacía como contrabando de libros, ¿sabes? Como, ¡guau, la droga!
0: ¿sabes? Sí, es que... no, a ver, supongo que fuera... No me he leído el libro ese todavía. Es uno de los no lo pendientes que tengo. Mm. Eh, bueno, pendientes, porque aún no me lo he comprado, básicamente. O sea, eh, pero sí que es cierto que, que, bueno, a ver, siempre ha habido libros prohibidos, no sé si te refieres un poco a eso. Siempre, siempre ha habido eh, libros... Eh, que hacen pensar, uh -huh, uh -huh. libros es que, que, no eh, que no se adecuan al modo de, o a la política, o al modo de pensar del dirigente ¿no? de, en este momento. O sea, Ajá. eso pasó, por ejemplo, con Doctor Zivago. Eh, con Doctor Zivago el tío escribió un... No, es otra de las novelas que tengo, que tengo ¿Pendiente? pendientes porque, porque, fíjate, me parece... Mmm, mmm, Parece que es más interesante la, la historia del propio escritor sí. que, que, el, que el libro, que el libro debe tener también lo suyo. Pero, claro, Doctor Ciudadano básicamente es una historia de amor entre un médico y una enfermera, ¿vale? Eh, lo que pasa es que, claro, está en el contexto de, después de la, segunda, de la Primera Guerra Mundial, perdón, la Revolución Rusa, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que, se, como estaba entonces la URSS, o, ¿sabes? Uh -huh. o estaba por ahí tampando todavía... Eh, pues la cuestión está que eh, vieron como que en esa historia había tintes antisoviéticos. Ah, por hombre. Porque al eh, digamos que en la, en la novela se hablaba de que había gente que estaba a favor de la revolución y gente que estaba en contra de la revolución y entonces, eh, digamos que eh, apostaba por, por ese pensamiento individual Uh -huh. en contra del pensamiento social, que era, o sea, de sociedad, ¿no? Colectivo, el pensamiento colectivo, que era lo que, digamos, eh, incentivaba la, la Unión Soviética. Hombre, ya te digo, sí, sí. A ver, eh, este lo único, claro, y luego también, pues eso, él, hizo este él escribió este libro, que era, pues eso, que era como la obra de su vida, y la censuraron, la prohibieron. Uh -huh. Y la CIA. Eh, la utilizaba como arma política contra, ya, Estaban en la Guerra Fría. Eh, y la utilizaban como eh, arma política. Y, y la introducían en. Y la introdujeron en eh, vamos, la introducían en ciertos eh, eh, círculos, sí. ¿sabes? En plan, pues lo que dices tú, como contrabando, como para mira, que, que la gente rusa, ¿sabes? lea este libro. Y así piensen, ¿no? Vamos a... Sí, sí, sí. sí. Y, y, y bueno, este escritor no acabó... Vamos, no le mataron, como pasó con otros tantos escritores, mm. pero de, pues debió de pasarlas, pues eso, canutas. canutas. Este es, mi, es, es El resumen el, 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 el escritor... Te... paternak Sí. sí no que yo con los nombres bailo, eh, las paso canutas, fin. Hasta Hostia, que...
1: Eh, tengo que decir que que sabía de la existencia de ese libro, pero no sabía del trasfondo que tenía. Y la verdad es que, joder, sí que tiene razón con que no se le cargaron, pero vamos, yo, yo no sé ni cómo se libraría ese señor. Porque la verdad es que, que en esa época uf, es muy complicado. Todos aquellos que hacían un mínimo en contra de eh, la forma de pensamiento única de, de la URSS, o sea, era como acababan con ellos, vamos, al Gulag todo el mundo y si no, muertitos. Pero vamos, sí, sí. sí. Qué interesante, pues para no haber todo leído, eh, muy bien.
0: Sí, no, ¿sabes lo que pasa? Que es uno de los pendientes y ya, y, y es una historia que, que, bueno, la historia tiene como más, eh, más detalles escabrosos, por así decirlo, uh -huh. pero es muy, es muy interesante. De hecho, hay un libro que habla de eso. Ver, o sea, que es que, entonces, calma, tengo pendiente Doctor Zivago y el libro que habla del autor de Doctor Zivago. O sea, es como, Ajá. venga, sí, 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 así, tú... pues nada, mi, libro Otra... de, mi lista de, li de libros pendientes es más alta que yo.
1: Eso te iba a decir. Al final, tenemos una lista todos de tengo que hacer esto, tengo que leer esto, tengo que leer esto. Es la hostia, porque claro, hay tantas cosas que nos gustaría ver, leer y, y escuchar o lo que sea, pero bueno, mm. imposible a veces. Bueno, y eso en verdad, eso es lo que pasa con los libros a lo largo de la historia, ¿no? Que se acumulan, se acumulan, sí que es verdad que acaban quemados, como lo de la biblioteca que comentábamos, sí. pero al final los, los libros han mantenido nuestra historia escrita, narrada, a través de los años. Y eso es algo que, que al final consiguen, ¿no? Que, que a través de, de los manuscritos nos llegue toda la información que, que nos ha podido llegar y tanta que, ha, que se ha perdido, que eso es así. Sí, muchísima tanta que se ha perdido. Entonces, una, otro detallito ya que iba a meter yo, que esto pues es como muy, muy, muy mítico que lo podemos ver en, en películas también, ¿no? en, en Leerse en el libros también, obviamente, pero el tema de las abadías, a mí también me resulta muy curioso, cómo era un lugar que al final también protegía los libros y que, y que también como que mantenía viva esa, esa llama de los libros, porque claro, los monjes tenían que... Había un, un dicho que era hora eh, eh, et, et labora, ¿no? Que es hora y labora. Y el laborar era eh, el mantenerse con, constantemente leyendo, el tener siempre ese tiempo de orar y luego eh, lectura. Y algunos transcribían los libros, ¿no? Que ahí es donde está el que hacían copias de esos manuscritos, ¿no? Y como que gracias a eso también se han mantenido muchos libros vivos o que se han hecho como duplicados, pues gracias a los que estaban ahí, venga y dale, con la plumita, con una vela que, vamos, se dejaban ahí la vista los mis pobres.
0: Sí, sí, la verdad es que el, el, el tema de, de lo de escribir, de, o sea, los, los que escribían, ¿no? Además, sí, eh, sí. a mano... Eh, sí. Pues eso, desde de lo que dices tú, los monjes, y, y pero luego también eso, Shakespeare, imaginas a, a Cervantes y, está, y sabes que están con eso, con la vela, y, y ahí escribiendo, y tú estás ahí con 25.000 luces, ¿sabes? Y con un ordenador que si no te gusta lo que lo que escribes lo puedes eliminar fácilmente, y ojo. Eh, sí que hay una película que creo que es el. A ver, es que hay dos con un título parecido, está eh, Bajo el sol de la Toscana y En un rincón de la Toscana. Ajá. Me acuerdo, cuál pues, de los dos es que la protagoniza eh, Harvey Kittel, creo que se llama, eh, que, bueno, que eh, es un escritor y un, y, y un editor, si no recuerdo más, quiere convencerlo para que vuelva a escribir. ¿vale? Ajá. Ajá. Eh, y él está en la Toscana. Ahí el título. Sí. Eh, la, la cuestión está en que él escribe en máquina de escribir y Ajá. le dice al chico que también quiere ser escritor que, que bueno que la máquina de escribir te ayuda a, a pensar pues claro, no tienes la posibilidad de eliminar obviamente sí. tú puedes eliminar, pero claro, no tienes esa facilidad como con el ordenador uh -huh. incluso escribiendo que puedes poner un cachón un sí. pero la máquina de escribir claro te decía como que tenías que pensar antes de, de, de escribir, y era un poco pues eso, fíjate, pues en esa en, en todas las épocas anteriores, no, antes de la máquina de escribir, antes del de sí. ordenador, antes de todo eso, que tenían que eh, pues, pues eso, escribir a mano y pensar muy bien lo que iban a eh, lo que iban a, a escribir, también porque pues la, las tintas y todo eso tampoco serían materiales muy asequibles. Entonces, uh -huh. cuidado también con eso. ¿Sabes? Y, y entonces sí que me, me resulta como muy interesante eso de... Aparte que yo como tengo la imaginación que tengo, me, 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 me ¿sabes? imagino ahí al, al monje ahí dale, claro. dale que dale, ¿sabes? con, la, con, con los manuscritos y, y entonces sí me, me gusta mucho imaginarme esa época porque me parece claro, es el opuesto ahora, ¿sabes? Claro. Es una época que es, sin darnos cuenta o, o conscientemente no lo sé, pero la imaginamos muy oscura ¿Sabes? Porque claro, a partir de imagínate las 4, cinco o seis de la tarde, eh, que yo anochece y anochece. O sea, y ahí sí, sí que no hay luz, a no ser que sea la de la luna.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Y... Es que, es que, es que tiene, o sea, tiene como mucho carisma, ¿no? Ese, ese, el imaginártelo, todo eso. Sí, esto, a ver, o sea, es,
0: en el, es, el romanticismo, ¿no? Es, eso. no ser, es, pero también es cierto que ¿carisma? lo pensamos.
1: Carisma, digo yo, romanticismo, es lo que quería decir.
0: Es, eh, pero claro, también es cierto que lo imaginamos con las comunidades de ahora. Uh -huh. Si ahora mismo todo la, o sea, se fuera toda la luz eléctrica, eh, ni Dios saldría de casa porque estaríamos cagados de miedo, ¿sabes? Porque, es, mmm, porque esto es así. Eh, pero bueno, volviendo un poco a lo del tema de, de las eh, abadías y todo eso, uh -huh. es un libro que te puede a ti gustar, no sé si lo has leído, es El nombre de la rosa. Que es, lo de la, que es el de la película, sí, 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 sí. seguro, de... deberían,
1: este es perdón, eh, que te corte, este es el típico ejemplo de yo hubiese primero, o me hubiese gustado primero leer el libro antes que ver la película, y la película, eh, de hecho, cuando estabas hablando de lo de no, pues me imagino todo así como oscuro, con una vela y tal, es que eh, en esa película, lo reproducen como muy bien, ¿sabes? Como, como de esa manera, ¿no? Como todo muy oscuro, con una vela, eh, no sé, mucho tiempo oscuras,
0: ¿sabes? Hombre, a ver, estaba, el, claro, era el siglo XIV. O uh -huh. sea, por ejemplo, la novela está basada en, en 1320 y algo, sí, ¿sabes? Claro. En el, Sí, eh, claro, lo pasa que pasa es que es una novela culta, o sea, no es una novela para, para leer en la cama, porque además, por lo menos en el ejemplar que tengo yo, hay fragmentos en latín y no están traducidos. ¡Hostias! Claro, y me ves a mí con mi libro, de, con mi diccionario latín que tenía de cuando estudiaba cultura clásica, ¿sabes? Ahí eh, intentando... Traducir. Traducirlo, porque es que la historia que seguía tenía uh -huh. que ver con ese fragmento. Ah, eh, y está, sí, y la verdad es que está muy bien, está muy qué bien. Qué guay, qué guay. Y, sí, el libro, la película también la he visto, uh -huh. pero el libro, bueno, yo siempre soy, solo ser más fan de los libros que de que de las películas, y lo que pasa es que como mmm, soy súper mmm, fan de Son Connery, pues, pues a upa ¿no? Aupa la película, pero, pero vamos, que, a mí también me que gusta. yo siempre soy pro pro libros, la mayoría, creo que la única, fíjate, creo que el, la, el único libro, o sea, la única película que me gustó más que el libro fue Casper.
1: ¿Hay libro de la película de Casper? Primera noticia, pues el libro sí. tiene que estar guay, bueno, sí, te sí, gustó sí. más y la bueno,
0: película. Y, y, y por ejemplo, y Matilda, Matilda también es un libro y, y el libro está muy bien. ¡Qué es guay! Bien.
1: Esa película, bueno, o sea, que la, la película está
0: muy bien también. Muy guay, muy guay, muy guay. Bueno, pero, Qué bueno. Pues, volviendo al tema. Volviendo de los de, libros, al tema de la abadía y todo eso. Sí. sí, que es cierto que bueno habrá miles de, de libros inspirados en esa época, bueno, eh, pero sí que es cierto que el nombre de la Rosa está está muy bien porque te habla de bueno la, para los que no sepáis la historia que uh -huh. está raro, ¿no? Pues eso es un creo que es un, mon un monje Fran no creo que es franciscano que, que se va a, bueno a Italia a, porque bueno está, eh, encuentran muertos a, a, a una serie de monjes y luego descubren que está, siempre ha sido a leer eh, o sea que se mueren a, después de leer un libro uh -huh. el libro al parecer es la po la, la poética de Aristóteles uh -huh. y, qué bueno y entonces, bueno, te, pues eso, porque ya voy a destripar la película porque, bueno, y el libro bueno, ya tiene sus años, ¿sabes? O sea, esto no se puede
1: considerar un, un ¿sabes? ¿Cómo se decir, dice? Sí, un spoiler. Bueno,
0: claro, porque en las, se supone que en las esquinas de los libros tenía arsénico y, claro, al mojarte los, los labios y pasar la página pues te, se iban, digamos, comiendo ese arsénico. El veneno,
1: sí, sí, sí. Se envenenaban, sí,
0: sí, sí. Sí, sí, sí bueno, al parecer, en eh, eh, una noticia de 2018, descubrieron en Dinamarca tres libros que tenían arsénico, porque, eh, del siglo, de los siglos entre los siglos 16 XVI y 18, porque al parecer el arsénico, bueno, eh, claro, porque los historiadores se dieron cuenta que... Que no podían leer muy bien el, el contenido del libro porque tenía como una, un pigmento verde por encima. Y, y, y al meterlo en el laboratorio y analizarlo, todo eso se dieron cuenta que era arsénico. Al parecer, intuyen que era para que no se comieran los libros los animales, las ratas y todo eso. Claro, claro, claro. Tiene mucho sentido, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero fíjate las artimañas que. ...que se montaban aquí, pues supongo eso, los, sí, los monjes, porque en aquella época todo lo tenían los, los monjes.
1: Sí, sí, los monjes, sí, sí, supongo
0: sí. que los reyes también.
1: Claro, la gente, sí, porque yo iba a decir, como detalle, bueno, como también como dentro del contexto de cómo han sido los libros en la sociedad y tal, yo iba a decir que en realidad... Sola, muy poca gente tenía acceso a los libros y en este caso los monjes eran principalmente los que más acceso podían tener y luego los de alta cuna ¿no? en verdad sino los demás, la, la, la demás las demás personas eran personas que trabajaban en el campo y, sí, eso y, es.
0: y ya Sí, a ver, el acceso a la cultura en, en aquellos siglos era, era ah, mínima, era ah, mínima no, entonces no. la gente no sabía leer Exactamente, exactamente y,
1: y yo para como, como para ir un poco ya cerrando esta parte de pequeños detalles de, de, con cuentagotas de a lo largo de la historia de cómo los libros han, han sobrevivido y cómo y qué, han, y qué ha pasado con los libros y demás. Eh, hay una cosa que, que es lo que decía al principio yo pues porque lo he leído en tal sitio porque lo he estudiado pues para por ejemplo la carrera ¿no? pues el tema a mí una cosa que me flipó muchísimo y me gustó mucho verlo y tal eh, son los manuscritos los iluminados que ya sabes que lo, se llamaban iluminados porque estaban con decoraciones, eran, son los primeros libros que se empiezan a ilustrar ¿no? que tenían como una, una página con una ilustración a toda página o tenían esas eh, capitulares con las que empieza el texto todo decoradas, que esto para los diseñadores y, y demás es como, uf, qué bonito, ¿no? Como una sí. referencia. Y, y claro, se, se llamaban iluminados porque realmente reflejaban luz por el pan de oro y el pan de plata. Y, y, joder, me parecen preciosos, o sea, de verdad, os animo que a la gente que nos escucha y tal, que, que, los, que los miren, que los busquen. Así que, bueno, y ya como un poco cerrando, eh, me gustaría también decir que, como decíamos antes, eh, alrededor de los libros siempre ha habido como esa cosa de intelectual, de, de, de sabiduría, ¿no? de, de conocimiento, y, y una cosa que me gusta mucho también es pensar en esas librerías en las que se reunía la gente, ¿no? Y hablaban pues, de todo, hacían esas reuniones pues, para hablar de temas culturales, de arte, de, de, de política, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y ese tipo de librerías, eh, ya no quedan muchas, pero sí que es verdad que algunas las mantienen, otras han cambiado, o sea, se mantiene lo que es el edificio. Se refieres a las
0: mismas librerías de
1: antes. Eso es. Eso a mí es como que me parece tan romántico también, ¿no? Todo lo que envuelve a la historia... Y a la gente que, le, que, que leía o que eran intelectuales, ¿no? En las distintas épocas y tal. A mí todo eso me parece como tan... No sé, me hubiese gustado mucho vivir en esa en esas épocas, ¿no? Diferentes, pero bueno, no sé. Y... y nada, pues eso, que al final damos gracias a que los libros nos han llegado ya de forma más asequible para todos, en realidad. O sea, que... Que eso. sí, sí
0: a ver... Eh... Sí, a ver, ¿no? Sí, efectivamente es más asequible. Bueno, sí, sí que es cierto que hay gente que se que se queja de que, de que los libros son muy caros, mm. pero también es cierto que esa excusa ya no sirve mucho porque ahora hay un montón de librerías de segunda mano. Bien, porque se está, está viendo, pues eso, como un auge de, digamos, la, la idea so, sostenible, ¿no? De coger, de comprar un un libro que, que ya ha sido o sea, que ya ha sido utilizado que, que no tienes que coger uno nuevo, sabes que uh -huh. no comprar uno nuevo, que digamos, pues esto. Aquí una pues que has, que has eh, matado a un árbol para eso. eso pero es, también eso es, es. es pero bueno, que, sí que es cierto que las eh, muchas editoriales están también metiéndose en el compromiso de utilizar papel reciclado, etcétera, uh -huh. etcétera. Se va muy lentamente, pero bueno, poquito a poco. Eh, esa parte va avanzando lentamente, pero va...
1: Y luego sobre eso vamos a volver, sobre eso que estás hablando ahora, porque luego vamos a hacer como un pequeño de, de, de debate de cierre que tiene que ver precisamente con, con el tema de, 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 este, de esto. Esto vamos a volver como a retomarlo. Pero antes yo había planteado unas preguntas que vamos a ir como respondiendo, ¿sabes?, y, y, y que creo que son como curiosidades, ¿no?, al final que podemos aportar de nuestra experiencia con los libros, ¿no?, un mm. poco. Así que, ala empieza tú. Dale. Yo,
0: bueno, la primera pregunta es el primer libro que leíste. Lo Le tengo aquí, el primer libro.
1: Ay, no lo veis, no lo veis, pero es un libro que se llama La Casa y que Ay, está sí. troquelado con forma de casa, súper chulo. Sí.
0: Eh, es eh, bueno a partir de tres años yo supongo que tendría yo pues cuatro años tres cuatro sí. años sí, sí. Y, y nada y entonces pues la historia empieza con un trasfondo importante abuelitos qué sorpresa <risa> y nada es la historia de bueno es la visita de pues, una familia de conejos porque pues cuando somos niños todo tiene que tener forma de animal <risa> Eh, y, y, y nada, entonces pues son unos abuelitos que van a, a visitar a, a sus nietos y... anda, mira! Y le dan zumo de zanahoria. <risa> la sopa está aquí humeante, venid todos al instante.
1: ¡Hostia, qué bueno! Está genial. Claro, sí,
0: sí. ¡Qué alegría ante la caja! Es un traje de pirata
1: con sus rimas y todo. Claro. Está
0: chulísimo. Es divertido. A buscar en el desván abanicos y sombreros, bolsos viejos y vestidos.
1: Como un tesoro. Eso sí que es un tesoro.
0: Sí, sí, sí. Pues sí aquí, aquí lo tengo. Aquí lo tengo, sí. Es de eh, la editorial Happy Books de Milán, 1987.
1: Ole, ¿tiene los mismos años que yo ese libro? Qué bonito, está guay, está muy chulo. Ya este os digo, es, este, este ese es tu primer libro. Este es tu primer libro, bien. Yo, me has hecho, me acabo de dar cuenta de que yo tengo uno de ese estilo, ¿sabes? Que, está, que es como con cartón grueso y que están sí, troquelados. Yo tengo uno así y en el centro es como una especie de edificio y en el centro hay un relojito, también lo guardo. También lo guardo. Que esa es una de las cosas eh, que, que yo en, en mi casa, mi abuelo, eh, bueno, hago una, un inciso aquí, ¿Sí? ¿vale? Sobre esto. Eh, mi abuelo, el padre de mi madre, era una persona que era súper curioso, ¿sabes? O sea, pero um, súper curiosa. Eh, eh, y entonces él compraba eh, muchas colecciones de libros, eh, tenía muchos libros de todo tipo, ya sea historia, eh, yo qué sé, novelas, de todo, de todo. y... Y claro, en mi casa, pues ha habido como muchos, mi casa pues ha habido muchos cambios, que si en esta habitación ahora la hacemos no sé qué, en esta habitación ahora la utilizamos para otra cosa, ¿no? Somos muy de cambios también, ¿no? Y, y los libros en algún momento dado ya dejaron de, de tener su hueco, ¿no? De tener su sitio, porque estaban primero en el salón. Y mi madre dijo, bueno, pues los voy a meter en un baúl. Y yo después de unos años dije, esto no puede ser. Esos libros, ese no es su sitio. Y la dije a mi madre, los libros de abuelito tenemos que hacer una librería para que tengan el sitio que merecen, ¿sabes? Y esa fue como mi, mi no sé, como mi guerra con, con, con darles el lugar digno que merecen los libros de mi abuelo. Y los libros en general, digo. Bien. Y, y, y nada, diseñamos una librería, mi madre y yo, que somos un par de frikis, y
0: ahora tienen toda una librería todos juntos Sí, fíjate, yo que soy muy amante de los libros, en ese sentido no soy, o sea, me gusta, obviamente me gustan las librerías, por eso las tengo ahí sí. cuatro mmm, todavía semi vacías, que espero ir llenando poco a poco.
1: No me Pero
0: yo es que como soy, a mí me encanta, la, Tengo en, en Pinterest tengo unos, un tablero de imágenes relajantes y, y, la, y mis imágenes relajantes son pilas de libros amontonados, ¿sabes? O, o, ¿sabes? o, son como, o escritorios llenos de, de, de papeles, ¿sabes? esas son mis imágenes relajantes. Y sí que es cierto que considero que los libros más que... Eh, hombre, a ver, hay que cuidarlos, sobre todo los que ya tienen unos añitos. Uh -huh. Yo en ese sentido, mm, bueno, no soy tan papista, pero eh, sí que es cierto que yo creo que lo importante de los libros es que sean leídos. Sí. O por lo menos que se les hagan caso. Yo mm, no sé, en ese, no me considero una persona muy espiritual, uh -huh. por, no decir, o sea, por no decir nada espiritual, uh -huh. pero sí considero que los libros tienen alma sobre todo los libros que no, han sido heredados o has cogido o has comprado en tiendas de segunda mano y que ves y que ves el, el, el nombre del anterior dueño sí. y ves lo, lo mismo que ha subrayado esa persona y, y eso sí que considero que, que, que bueno que hay que cuidarlos en el sentido de que hay que hacerles caso de vez en cuando o sea, aunque sea simplemente sacarlo un poco y mm. sacarlo y a,
1: a dormir le das unos besitos y le vuelves a colocar este, en su sí, 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 en ese
0: sentido sí que, sí que tengo esa, Qué esa no sé, ese algo llámalo romántico, espiritual místico, no lo sé, pero sí, es, en sí, lo sí. es en lo único o creo que es de las pocas cosas en las que soy espiritual, por llamarlo parece, de alguna manera
1: no, me parece lo justo me parece lo justo para con los libros la verdad, sinceramente bueno, ya, entonces, continúa sí. con la siguiente pregunta, dale. Vale, pero tú no acuerdas de... de... Ah, yo la respondo, es verdad que claro. me la he respondido, perdón. A ver, a ver, a ver. Eh, bueno, eh, mi primer libro. No recuerdo mi primer libro, pero sí que tengo recuerdo del que fue uno de los primeros. Y, y se llama Nieve de Julio. <risas> ¿Te imaginas? Joder. Creo que es el único libro que no he, no he conseguido, pero porque a mí me pasaba una cosa con los libros, que lo iba a comentar un poco más adelante más, pero a mí me pasaba una cosa con los libros. Yo mmm, asocio los libros, o les asociaba, un poco al colegio. Y ya el del Quijote, pues imagínate, le tenía pues pavor, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Pero bueno, al hilo. Eh, yo, el libro que yo tengo recuerdo de leerme y de que me llamó la atención por primera vez ¿no? fue Nieve de Julio sobre todo lo que recuerdo de este libro es las descripciones que hacía de los campos andaluces, porque era la historia de una niña que iba al pueblo de su tío, que no les conocía casi nada y tal, y estaba como bueno, enfadada porque tenía que irse y es un poco pues esa la historia ¿no? pero luego la pasan historias guays y tal y y ese fue el primer libro que, que tengo, recuerdo, así, de leer más con intención. Y eso, a la segunda pregunta te toca.
0: Bueno, pues, siempre te... Bueno, la segunda pregunta es si siempre, te han, si siempre nos han llamado la atención los libros. Con mi autocontexto, por lo que se ve. Eh. no. O sea, sí, como te has quedado así mirándome, es como, sí, efectivamente, te han llamado la atención. Que, o sea, qué libro sí, te ha por... qué, qué. Hombre, es que yo la respuesta, por tu parte, ya la sé, porque siempre te han llamado la atención. Por siempre, desde que nací, yo creo. Yo creo que mi, o sea, yo creo que vi el que después de la crisis, la primera crisis existencial, desde que nací, fue en plan de, ¡hala, mira, un libro! <risa> ya se me ha pasado todo. <risa> sí. Eh, pues sí, eh, el primer libro pues eh, sería eh, Hamlet, ¿no? El primer libro, ah, ser o no ser, ya está. Ahí sigo con mi crisis existencial.
1: A mí llamarme la atención es un poco lo que decía antes. Los libros les tenía como asociados al colegio y el colegio no era santo de mi devoción, ¿sabes? Entonces... He tenido siempre ahí como una lucha interna de sí y no. O sea, sí me gustan, me llama la atención, pero me parecen aburridos. Y era como que no tenía esa cultura de hay libros que no son aburridos, Celia.
0: Fíjate, fíjate. yo A mí me pasa que tengo, eh, bueno, pues cuando estaba en primaria, te había unos libros que se llamaban Carabás, uh -huh. de la editorial Anaya, si no me equivoco. Eh, ¿Quiere sonar? y ahí o esa Caravas era eran historias te ponían exactamente venían las eh, los poemas de Gloria Fuerte, si no me equivoco y Ajá. yo me acuerdo que cuando o sea, me, me compraban los libros para, para el colegio yo los leía antes de ir al colegio o sea quiero decir antes de que empezara el colegio yo ya me había leído la, la mayor parte de esas historias Qué guay. me gustaba muchísimo leer pero ya de pues te hablo pues eso seis años o sea, yo empecé a leer muy prontito antes a, a mi manera quiero decir pues como se si lee con cuatro o cinco años pero, pero sí sí empecé empecé me me gustaba me gustaba el objeto porque siempre lo había visto en mi casa siempre había visto a, a mis a mis padres leyendo y me parecía algo algo pues eso cómo es posible que en una cosa tan pequeña hubiera, hubiera tanta historia no tan, sí, sí. siempre siempre me ha encantado
1: qué guay qué guay sí yo ya te digo eso mmm... Me faltó un poco esa, esa, ese, ese amor, no ese, esa curiosidad ¿no? Por, por los libros, sí que me faltó un poco. Pero bueno, la verdad es que lo he ido retomando con los años, así que agradecida, sinceramente. He tenido más curiosidad más mayor, pero con muchas otras cosas también me ha pasado. ¿eh? Sí,
0: sí, bueno, sí. a ver, es cuestión también de no hay que obligarse tampoco a, a Eso es, eso hay es. Que, Sí que es cierto que si ves a alguien de tu familia leer, pues tú vas a tener un poco más de curiosidad a ver qué es lo Exacto. que lo que están haciendo. ¿no? Eh, el, el problema puede ser esa, esas lecturas obligatorias en el colegio, que, que suelen ser lecturas mmm, un tanto, comillas, complicadas. Uh -huh. También es cierto que nos hemos acostumbrado a que todo sea fácil, porque está todo ya fácil, porque eh, la literatura actual eh, es muy, es de muy fácil digestión, de, de o sea, sí. hay, hay libros, que, libros que yo he leído y que, y que son muy amenos y que pero que no tienen esa complicación, ¿no? Y, y, y por ejemplo esa, esa polémica que hubo en su momento de, de que estaban hablando de, de digamos reescribir ciertos libros de pues, a, a una, digamos, a, que estaban en castellano antiguo. sí y reescribirlo a un lenguaje, o a un español, mejor dicho, eh, actual, a mí, y yo ahí sí si soy muy purista, me parece una auténtica mmm, o sea, mmm, no. no, porque creo que lo bonito de leerlo así, ya no es porque te cueste, claro que te va a costar, o sea, no, no estamos acostumbrados a ese, a ese castellano, pero pero es que así sabes cómo hablaban los, los otros, los anteriores claro. a nosotros. Si tú bueno. quitas eso, te vas a pensar, y si tú le quitas eso a unos niños, bueno, a unos adolescentes, no le vas a mandar a un niño a leer. Yo qué sé qué. Eh, no vuelve pero, a tocar un libro en la vida. Claro, claro, pero eh, a un adolescente tú, tú, le, tú le pones... Eh, es que no, ahora mismo, yo que sé, las leyendas de Becker, que tampoco es que sea un castellano antiguo, porque no, pero bueno que, que no, dentro de lo actual es ¿sabes? Tienen palabras que puesta, no controlas, si tú eso lo, lo pones con, un, con el castellano de ahora tú vas a ir, vas a perder, vas a perder no solamente el cómo, el cómo hablaban antes, sino sí. esa, esa evolución, vas a perder sí. esa evolución Te, se, van a, se van a creer que siempre hemos hablado así ya, ya, Siempre hemos entiendo. hablado con el o sea, tío, qué fuerte me parece, ¿no?
1: <risa> qué fuerte, tío, qué fuerte. Claro,
0: entonces sí. es, es imprescindible, no tanto a lo mejor que lean, que si, a lo, las, si las historias, eh, no estoy muy a favor de obligar a, a leer, pero si las, porque si las historias, porque así a lo, a lo mejor lo único que vas a conseguir es que te, pues eso, aborrezcas la, la lectura. Lo contrario. Pero... Pero sí que es cierto que, que sí que hay que hablar de esos, de esos libros que, o, o que lean ciertos fragmentos para que sepan que existe, que, que existía otra forma de hablar. Estoy de acuerdo. Eh, obviamente, La Celestina cuesta. O sea, es un libro que te cuesta leer y que hemos tenido que leer en, en, en el colegio. Ah, sí. Creo que yo, yo lo leí en bachillerato, si no me equivoco. Ajá. Pero también leí la eh, crónica de una muerte anunciada, es un libro bestial. Ajá,
1: ves, es que a mí me ha faltado más esa, esa parte de, de que me metiese en libros más curiosos, quizá, no sé por cómo decirlo. Y también es esa cosa de obligación, lo que dices tú, y a mí conseguían lo contrario, ¿sabes? Tenéis que leeros este libro para, para eh, la semana que viene, hacerme y a mí eso es que me costaba una barbaridad.
0: Claro, yo, por ejemplo, a mí en la e S me mandaron leer las leyendas de Becker uh -huh. y yo ya con 16 años me había leído 800 veces las rimas de Becker y a mí, no, bueno, de hecho, o se las recomiendo porque son maravillosas, o sea, de verdad, son maravillosas. Uh -huh. y Pero claro, yo soy una persona que, bueno, que tampoco es que sea muy leída porque porque el tema de... Y sí, que es cierto que el tema de la concentración y del, y del insomnio, pues me, me deja tocada y no, y no tengo la concentración de vida. Pero, pero bueno, sí que considero, ya te digo, que hay ciertos libros, ciertas épocas que están bien conocer, simplemente para saber que eh, son así. Pues de la misma manera que. ¿Qué me hace gracia,
1: es que perdón, ¿eh? Es que me hace gracia porque estoy yo tomando notas de nuestro propio podcast, Ah, ¿sabes?
0: Se está bien describido, ¿no? no sé, si le habrá, habrá aparecido alguien por ahí. No, 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 me estoy ayudando, tomando notas de, de cosas que quiero leerme. Pues creo que la única de una muerte anunciada es, es de García Márquez, de Gabriel García Márquez. Y fíjate, me leí ese y no me leí 100 cien años de soledad, ¿eh? Uh -huh. Eh, a ver, eh, hay libros que están súper mega recomendados yo los he leído y,
1: y dices, pues para quien lo quiera, ¿no? pero esto siempre pasa,
0: eso es sí, así por ejemplo, sí. ahora que está tan de moda Virginia Woolf uh -huh. me he empezado tropecientas veces en las olas uh -huh. y no he pasado, ¿las olas? no, miento, la señora Dalloway uh -huh. y creo que no he pasado de, la, de, de las primeras cinco páginas, o sea me leí una habitación propia uh -huh. y me da mucha pena el tema de una habitación propia, porque lo que dice es muy interesante, habla de la importancia, ¿no? de, 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 la, de digamos, de que la mujer, eh, en este caso, eh, la importancia de tener una habitación ¿no? para, para ella, para que escriba y, y, y reflexiona mucho... de. Eh, eh, acerca de pues por ejemplo cómo era posible que escritoras como Jane Austen eh, pudieran escribir sin tener pues eso su propio espacio no o con gente viniendo yendo viniendo tal y, y, y me, ya te digo me da mucha rabia pero me, porque es muy interesante pero también es cierto que yo lo yo lo leo traducido no lo leo en, en versión original en, en inglés Ajá. pero pero no me, la forma en la que está escrito no me acaba de convencer, o sea, no me, me cuesta mucho centrarme en, eh, me parece un poquito pomposa, o, o no sé si lenta, más que pomposa, lenta, mm. y me da mucha rabia, porque es que lo que dice es súper interesante. Yeah. Sin embargo, eh, me estoy leyendo a Cachos eh, el, el libro gordo del feminismo que le llamo yo, que es el segundo sexo, de Simón de Duarte, que es el libro que todo el mundo debería leer antes de leer cualquier cosa de feminismo. Eh, y es un libro también denso ¿sabes? Pero también pero porque te, te, ahí te habla de, de, pues, de, de todo. Te habla de psicoanálisis, te habla de, 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 de biología, te, te habla de, de, to, de filosofía, te habla de, de todo. Y tú estás leyendo ese libro y dices, madre mía, qué ignorante qué inculta soy, ¿sabes? Ya te digo. ¿Sabes? Ya. Porque pues es yo... como... Mm, cuánto sabía esta mujer y qué poco sé yo, que estoy, pues, yo ¿no?, como, como dices tú, tomando notas. Con la not Vamos, el libro, si un día se me perdiera, que no sé, no creo, porque es una cosa... Mmm, Enorme. Básicamente, que, que sirve para matar a alguien si, se, si, no lo, si nos lo proponemos, <risa> ¿sabes?, es gordo, es gordo, son, no sé si son ochocientas y pico páginas madre. Eh, y además lo tengo en tapa dura, porque cuando me lo, bueno, me fue un regalo porque cuando me lo regalaron en su momento no, no, no había, había la versión bolsillo todavía y la versión bolsillo es igual de grande pero en tapa blanda, o sea que tampoco es una, una cosa. Sí,
1: vamos, que te convertirías en la madre de la Tamara con ello si lo llevas en el bolsillo,
0: en el bolso. Bueno, es que si lo llevas en el bolso tienes que ir al fisio, o sea, ya. No, no, es que es un Más de medio Entonces, es un libro que sí que es cierto que te puede costar un poco leerlo porque es muy, pues eso, muy culto, muy, habla, eh, tiene muchas referencias a muchos aut autores que no siempre conoces, conozco, y, y puede resultar un tanto eh, lenta esa, esa, digamos, esa, lo diré esa lectura, pero por eso, porque por esa ignorancia, no, no porque esté escrito de una forma aburrida, que es lo que a mí me pasa un poco con Virginia Woolf, que no le acabo yo de... Ya, a ver,
1: pero eso que dices, eh, yo creo, a ver, creo que puede pasarle a mucha gente, considero que es algo importante, ¿no? que al final lo que estás leyendo... Eh, a ver, ahí, gente, ojo, que habrá gente que le guste algo más, que se vaya muy por las ramas con los detalles y tal. A mí eso me pasa exactamente igual que a ti, ¿no? Que se me hace como demasiado largo el, el, el detalle mmm, con. ¿Sabes? Joder, que, que, que al final te describe una mesa con demasiados detalles,
0: sí, se alarga tanto. El, que no, no, en pasa. el caso, perdona, en el caso de Virginia Woolf, no es. Tan, no no es que se ...no es que se vaya a los detalles... ...no es como Tolkien... quiero decir que Tolkien te describe una hoja... De, ...sabes que cae de un árbol... Sí. De, una, ...de una determinada forma... ...y está cinco hojas... sabes o ...a sea, cinco bolios... ...describiéndote el camino donde Frodo va... ...y, y, y, se, y señor Frodo... ...señor Frodo... ...y qué pasa Sam, ...señor Frodo, señor Frodo... ...y así está todo el rato... Y te va describiendo pues, todo eso... ¿no? ...y hasta aquí... ...cómo destruir un libro en cinco segundos... Bien. Sí. ...dicho esto... No es, la, eh, no es la descripción en sí, sino es la forma de escribir sin más. O sea, sí, el, hay el, de... el
1: vocabulario que usa, ¿no? Y, y... Es
0: que no sabría decir, o sea, yo lo leo todo, y, todo. Me, y me cuesta meterme en lo que me está contando. Eso, me eso. Me cuesta muchísimo.
1: Sí, también te entiendo. Sí, a mí me pasa lo otro que te digo, lo de la descripción que se alarga y se alarga, a mí me pasa eso, que me cuesta mucho. Pero lo que tú dices, sí, también me ha podido pasar, ¿sabes? De El cómo está escrito, ¿no? El cómo escribes, escritor. Entonces yo de hecho a veces voy, no sé si te pasará o pasará a la gente que nos escucha, que a veces voy a, a la librería, ¿no? Abro un libro y tengo que leer al menos algunas palabras. Cojo cualquier página y leo alguna, un, una pequeña, un pequeño párrafo para ver si el cómo está escrito,
0: Hombre. más o menos. Eso me puede, me puede enca sí, encajar yo creo que se va a hacer todo el mundo pero también por saber un poco de qué va la historia porque lo que te pone la contraportada que por sí. cierto, escritores de contraportadas eh, no destripeis las, las historias o sea, yo he leído contraportadas que te cuenta la historia y te vale muy bien gracias, me has ahorrado 20 euros
1: ya te digo, es que sí, eso sí que me ha, me ha podido pasar no mucho, pero sí que me ha podido pasar sí, Así sí, sí que... bueno Siguiente pregunta. Siguiente última.
0: pregunta. ¿Qué tipo de libros consumimos? O leemos así consumimos. Es verdad, que es, el, es la tercera, perdón, sí. Sí, sí. sí. Me, me vuelvo a, a contestar yo a mí misma. Eh, tengo aquí en, en una banqueta todos los libros. <risa> que, así que me digamos que tengo aquí tres, que son, o sea, yo tengo, a eh, mí me gusta mucho la. La literatura, bueno, sobre todo comedia, pero la, el humor británico me encanta. Ah, sí. Eh, pero bueno, me gustan mucho los leo clásicos, sobre todo uh -huh. clásicos británicos. Uh -huh. eh, leo autobiografías. Y, eh, y yo creo que, esto es lo que estoy leyendo últimamente, uh -huh. es autobiografías y, y autores británicos, la verdad. Aunque, aunque porque los clásicos los he dejado un poquito aparte, que tengo pues esto en mi lista, que empecé a leer la educación sentimental de Flaubert y ahí me quedé, otra vez. O después de 11 años me sigo atascando. ya o sea... yeah. A ver, yo eh, no estoy al
1: nivel de Danae, no estoy a tu nivel, porque a ti te gusta mucho, mucho la lectura y te lees cosas que igual para mí eh, no podría digerir en general. Pero también hay cosas que me has dicho de leer y me han gustado, por ejemplo. Y yo el tipo de lectura que yo tengo y que más abunda es la novela. Y si tiene ambientación en una época y mete pues, datos históricos y demás, pues me encanta. Eh, en, en ese tipo de libros, pues por ejemplo, leí uno que... Mmm, ay, no me acuerdo del nombre. Eh, oh, se me ha olvidado. Lo tenía hace un momento en la cabeza. Bueno, es uno que está ambientado en Florencia y, y, y te habla de un, de un de la historia de un tío, ¿no? Que bueno, sinopsis sí, sinopsis que no que no, o sea, no quiero hacer una sinopsis, no quiero. Bueno, está ambientado en Florencia y desde que me lee ese libro eh, solamente pienso en ir a Florencia y te da datos históricos de cierto pintor famoso, ¿sabes? Que son Reales, y como que te lo mete dentro del hilo histórico que te va contando, ¿sabes? Dentro de la novela. Y a mí ese tipo de libros son los que más me gustan. Pero bueno.
0: Eh, eh, bueno, a ver, eh, yo ya, eh. ya, ya te lo recomendé yo, el de Historia de Ciudades. Ajá. Que, bueno, que de hecho te lo compraste. ¿Yo? Sí, no te lo, sí, te lo compraste. No te lo compraste en la tienda esta de segunda mano. No, creo que no.
1: Me compré,
0: o oh, sí puede ser, es que sí, le tendría te que mirar. Ese. Bueno, ya sabemos que Celia no se ha leído aún ese libro y que de hecho no sabe ni dónde lo tiene. No, sí, lo tengo. Lo te... sí, el
1: que compré contigo lo tengo aquí, pero lo que pasa es que no lo puedo ver desde aquí. Pero no sé si es ese. No sé si es ese el, el final, de Dickens,
0: ¿eh? Historia de dos ciudades de Dickens. Seguro sí. que era
1: ese del de Dickens, o sea, sé que compré uno de Dickens, pero no sé si fue sí, el Sí, sí, era de ese
0: porque pues sí. te dije, como a ti te gusta mucho la historia y pues sí. eso es lo que dices tú, la novela ambientada en eh, cierta, sí. o sea, en, en épocas muy concretas y está, está ambientada en, eh, en el inicio de la Revolución eh, Francesa. Ajá,
1: ajá. sí, sí, sí.
0: Uno de los mejores comienzos del, pues, sí, del me libro de, de, la de la historia de la literatura, o sea, de los mejores. Ajá. Y, y bueno, es, es un libro muy duro, es un libro. Es un <risa> libro, es un libro que sí. hay que leer, eh, porque mm, te muestra todos los puntos de vista y. Mm, y, jo, y te hace pensar bastante y te, te mete muchísimo en la historia. O sea, es, eh, Dick, mí, yo soy muy fan de, de Dickens uh -huh. eh, porque te, te consigue meter en la historia con una facilidad que es que no te das cuenta. No te das Eso cuenta que, que, que te mola. estás metiendo en la historia. Y uh -huh. yo soy muy fan de Dickens. Soy muy masoquista porque en el 90% de las novelas de Dickens acabo llorando como una mala nena. Esta de historia de ciudades no es una excepción. Eh, pero ojo, es que esta, veis que me encanta, fan de Dickens. Camiseta que ponga fan de Dickens. Fan de Dickens. Au, aupa Dickens. Yo... <risas> aupa. yo, le tengo el libro ese,
1: como decíamos tú al principio, ¿no? Pues en en, en la lista, o sea, yo tengo una lista también eh, que a veces es como que hasta te agobia, ¿no? En plan de quiero tener tiempo para, te, para leerme tal libro. Ahora estoy tengo dos libros empezados, uno que es tipo novela. Y, y otro que es eh, que es muy cortito, que estoy a punto de terminar, lo que me le regalaste tú, de hecho, que es el de el de ¿lo diré? Eh, Tratado de Estética japonesa, que tengo que decir que me está gustando mucho, y es un tipo de libro que nunca había leído. Y me está gustando mucho. Y, y ya está. Bueno, eh, el tipo de libros que consumimos, respondido, ¿no?
0: Sí.
1: Última pregunta.
0: Sí. ¿Alguno eh... que te haya marcado? ¿Alguno que te haya marcado? Sí, tengo aquí un artista porque además es que me los he traído también algunos de ellos aquí. Tengo uno, ya sabes como yo soy muy amante. Y bueno, yo sigo, yo me autocontesto otra vez. Sí, tú dale. Eh, tengo aquí uno. Que es un libro que todavía no he llegado a leerme entero Ajá. que es el ocaso de, de, de Los ídolos, de Nietzsche. Ajá. que siempre me quedo en la, en, en, en la misma parte porque este me marcó de lo que he leído porque me parece muy gracioso porque aquí te dice, se mete con Sócrates Ajá. que eh, porque dice que, que Sócrates no, no existió y si existió no podía ser griego y sí, bueno, hay, hay, mucha, hay como una, una teoría de que dicen que pudo ser que, que no existiera de Ajá. bueno la, la cuestión es que, que dice que no que si sí existió no que no podía ser griego porque era feo y que los griegos sí que es verdad que, que los griegos se hacían como muy eh, alarde a la belleza sí cierto sabes pero decía pero me hizo muchas gracias claro que Nietzsche que tú te lo imaginas es un filósofo serio no Ajá. y pues es que era feo por tanto no podía ser griego a tomar por saco. Hostia, qué bueno esa... Y, y, este, y este libro le, lo, de, o sea, lo tengo bastante cariño porque me lo compré en una, en una de estas... Eh, no era una tienda, era... Bueno, en unos de estos puestecillos de, de segunda mano en Salamanca. Uh -huh. y, y, es una, y es un libro pues, que está hecho polvo y que de hecho se compró, que está aquí puesto, en la... En la librería Andrómeda de Pamplona.
1: Ahí tienes está el, el viaje. Es que los, los libros viajan también, ¿eh? Mucho.
0: Sí, y, lo, y se compró, que está aquí puesto, se compró en, en mayo del 72. Toma ya. Por esta persona en concreto. Y yo me lo compré en Salamanca en el 2004.
1: Qué guay, qué guay esas cosas. Sí. Es lo que decías al principio de, de la historia, que lo, lo que tienen los libros, ¿no? Que la, es, es como muy sí, romántico, sí. Sí,
0: entonces, por seguir, que me he liado un poco, porque ya te digo, tengo aquí el, el libro este que es como el... Es mi eterno pendiente, pero yo creo que no, ya, no, ya no lo quiero ni acabar. Está ahí porque me gusta, en fin, ya está. Pero eh, tengo un libro que leí cuando... Pues que tenía yo unos 12 años, 15, eh, uh -huh. es del 98, que se llama eh, Un hombre con un tenedor en una tierra de sopas. Uh -huh. Es un libro que me marcó porque eh, bueno, trata de, de un fotógrafo eh, que gana un premio con una fotografía, de, con una imagen de, de una matanza de, en, en Chiapas, México, y uh -huh. se suicida. Y, y entonces el hermano, que también es, que es estudiante de periodismo, va a investigar a ver por qué, a pesar por qué de, a pesar de todo el éxito que tuvo, eh, se pues hace eso. Es que interesante. Y, y es que este libro no sé si está basado o se ha inspirado en la historia este del, del fotógrafo Kevin Carter. Ajá. Que no sé si te acuerdas de esa imagen en África de ese niño desnutrido con un sí. buitre detrás. Sí. ¿Vale? vale, pues eh, al parecer el, el chico este tenía 33 años cuando se suicidó. Eh, hizo la foto, pero realmente no se estaba. O sea, ese niño no se estaba. O sea, estaba, creo que si no me equivoco. Eh, dentro del campamento de UNICEF, pues, estaba siendo tratado por desnutrición por el, y lo que estaba uh -huh. haciendo, pues estaba defecando. Lo que pasa es que, bueno, se le puso el buitre detrás, pero uh -huh. que no, se, al parecer no se estaban muriendo. Vale, vale, vale. Lo que pasa es que, claro, la imagen es impactante. refleja esa desnutrición, que realmente ese, ese, ese niño estaba, estaba desnutrido. Eh, claro, le pusieron a caer de, de un burro a, a este chico. Uh -huh. Y entre eso, y que creo que también estaba, eh, bueno, tenía una historia también detrás, de que a uno de sus compañeros le mataron y él decía que tenía que haber sido él, y bueno, porque era, eran periodistas, eran como un grupo, ¿no?, un grupo de fotógrafos periodistas eh, que, pues, que se metían en todos los araos vamos. Sí, o sea, sí, sí. Y bueno, y, y yo no sé si, si va en la línea de, de ese... Pues de, de esa historia ¿no? de que Carter, eh, pero ya te digo ese me, me, me impactó muchísimo ese libro no, no, no me acuerdo ni ni exactamente cómo, cómo termina pero sí que me acuerdo de eso la, la esa eh, no esa tenacidad del hermano para ver por qué narices eh, se suicida a su hermano sí, por a qué coño el éxito y, y bueno, y te va y digamos que te va destripando el, el porqué, ¿no? el, el, el título en sí, ¿no? El título de un hombre con un tenedor, una tierra de, de sopa. Me llama mucho la atención ese libro, la verdad. Sí, es de Jaume Sierra y Fabra, que cuando era adolescente lo ventilaba, vamos, me leía un libro detrás de otro suyo, lo he dado todo, porque al fin y al cabo son, son libros, bueno... Para, para jóvenes, para juventud. Ese, ese creo que sí que lo tengo guardado, el de, este del que hablo, pero el resto sí que lo di, lo de Flanagan, el detective Flanagan, uh -huh. súper fan, absoluto sí, Y nada, lo bueno, tengo la de Historia de dos ciudades, que, ese, que es muy bueno. Uh -huh. eh, tengo también el de Éramos unos niños, de Patty Smith, que es una autobiografía que... Uh -huh. Pues te habla de cuando él fue a, cuando, perdón, cuando ella fue a, a Nueva York con 18 años, te cuenta un poco su infancia, te, te habla de su relación con el fotógrafo Robert Mappleton. Sí. Eh, y, y bueno, y a mí me gusta muchísimo esta, esta mujer, ya lo he dicho aquí más veces, soy muy mm. fan de, de Patti Smith. Y y porque la, la sencillez con la que escribe y con la que describe las cosas me parece eh, tan sencilla que es complicadísima.
1: Ya ves, ya y, ves.
0: Y bueno, y esta vez tengo más, tengo también la de, tengo también Matar a un Ruiseñor, también un Pulitzer, una Pulitzer en este caso, Clásico. Ah. De Harper Lee, eh, muy bueno el libro, muy buena la película. Uh -huh. eh, Clásico, donde los haya. Y podría seguir, porque sí, yo creo que a ver. De, casi todos los libros que he leído me han, han dejado un poquito de, de huella, pero... Sí. sí, a
1: ver, yo la pregunta cuando la planteé, a la hora de responderla me pasaba un poco lo mismo y mi respuesta era, eh, no podría decir solo uno, pero bueno, eh, sí que es verdad que tengo como más recuerdo de quedarme como pensando, ¿no?, después de leerlo y quedarme de esto que, que, que te quedas con esa cosa, ¿no?, de darle como vueltas al, al tema de, de lo que has leído o no. Y eso me pasó, por ejemplo, con La Perla, que es de John Steinbeck, porque es un, un libro súper cortito, nada, nada, una cosa súper pequeñita de libro. Se lee así, en un tris. Y, y tiene como una especie como de, de, eh, de, ¿cómo se dice?, de aprendizaje, ¿no?, de... de no sé cómo se dice la palabra moraleja una especie de moraleja exactamente sí tiene un poco como moraleja ¿no? ese libro es un poco lo que yo creo que intenta ¿no? dejarte como moraleja y entonces esa me marcó por eso porque le estuve dando como vueltas después y luego otro que también me dejó muy marcada es eh, arrugas de Paco Roca esto es una novela gráfica que, que también consumo mucha novela gráfica como, como tienes acompañamiento de la viñeta y tal, pues me llama mucho la atención también este tipo de, 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 de libros, mucho, mucho, tengo bastantes también. Y esa de arrugas también me, me marcó mucho porque eh, yo tengo como cierta, no sé cómo decirte, sensibilidad eh, con el tema del Alzheimer y las personas mayores y cómo. Y este libro te te pone del lado de esa persona y de las cosas que le pasan, ¿sabes? Y, guau, wow, es como muy duro. Lloré, vamos, lo que no está escrito. Sí, y me sí, gustó sí. mucho, me gustó mucho, la verdad. Y esos serían así dos que he querido marcar, pero, remarcar, pero, vamos, que ya te digo que, que marcarme, marcarme me han marcado más. Claro, podríamos estar aquí hasta el infinito y más allá. Sí,
0: sí, a ver, a mí me pasa una cosa muy curiosa me muy, muy curiosa y que me da muchísima rabia, que es... Eh... Que yo leo, o sea, yo leo, no leo un montón sí, de libros, leo, o sea, no leo tanto como me gustaría, pero sí que es cierto que que no, eso no que, que leo, voy a decir, bastante. O, o intento leer todo lo que pueda. Pero me pasa una cosa muy, muy curiosa, y es que no lo, o sea cuando, cuando me leo un libro, y pasa cierto tiempo, soy incapaz de recordar lo que es un poco la historia en sí.
1: Pero pues me acuerdo...
0: De, la de las sensaciones que, que tuve me acuerdo de, ¿sabes? de, de pues incluso de, de, de cuando lo leí en qué momento lo leí, etcétera etcétera y, y claro me, en cierta manera me, me tranquilizó un poco porque a Patti Smith le pasaba también lo mismo y dije vale menos mal más y a no es la única. que soy yo sabes pero me pasó por ejemplo con con, este, con Crimen y castigo uh -huh. de Dostoyevsky que uh -huh. son 800 páginas o, y me lo leí en cinco días. O sea, Madre, sí que tenía sí, que estar. Es un libro que es maravilloso y sin embargo la historia la tengo muy difuminada, lo tengo pendiente otra vez de, le de leer, por a ver, me lo leí en un libro que teníamos en mi casa, de tenemos un, varios tomos de autores eh, rusos. Uh -huh. Que yo recomiendo mucho leerlo, ¿sabes? Que la gente está... Bueno, ahora como estamos con boicot a Rusia, pues mucha gente no querrá hacerlo, pero, pero se les tiene como... Como que, si fueran, como que son muy dramáticos. Uh -huh. Y a ver, mmm, no son más dramáticos que si te lees a Goethe, por ejemplo. Tú te lees a, a... ¿Sabes? Tú, por ejemplo, ves eh, la, el, las penas del joven de Goethe, que lo lees ahora y dices, madre mía, qué atontado eres, ¿sabes? Ni existe. puta idea de quién es ese Goethe, o sea, Goethe, primera noticia eh, Fausto, de Fausto. Eh, ¿No te suena el, el libro Fausto? Me suena, pero pues, eh, como me puede pues, sonar... Es, es, es eh, escritor, eh, escritor alemán, ajá. Eh, romanticismo alemán, eh, en, el, en el tema este de, bueno, de... Fausto es como la conversación de... es que no, no es otro de mis pendientes. Eh, bueno, de un tío, como dirías tú, con el, con el diablo. Ajá. Si no, me, vale. si no me equivoco, si no me equivoco. Vale. Y, y Goethe escribió las, las penas del joven Werther, que es eso, dentro del romanticismo alemán, eh, y tú un, eres un ñoño, y eres, o sea, tú lo estás leyendo y dices, madre del amor hermoso, a eh, todo esto acaba como el rosario de la aurora, y digo, ¿Sabes que Lo lees porque lo tienes que leer desde el punto de vista de esa época. Sí. ¿Sabes? Pero claro, lo estás leyendo ahora y dices, madre mía sabes que, que luego leí también el que es tristeza. un poco Chejo, que, que es otro autor ruso muy famoso, eh, que es la gaviota. Eh, y más o menos eh, la historia eh, pues también de Amor, otro, otro apuntado, y <risa> me encanta. ¿Sabes qué quiero decir? Que lo tienes que, lo tienes que leer, lo tienes que leer desde el punto de vista de aquella época, sabes, porque ahora nos parece como muñoño. Si lees ahora, pues Becker te parece Muñoño, entonces uh -huh. antes, a ver yo creo que, yo soy de la idea de que antes eh, estaba, pues todo estaba como más magnificado, los sentimientos se, estaban como más a flor de piel, tal uh -huh. vez porque no se, no se expresaban tanto como se expresan ahora. Tal vez, Puede no ser. sé. Bueno, sí.
1: depende, depende.
0: Quiero hmm. decir que, que antes se guardaban muchísimo más las formas. Ahora, uh -huh. yeah. eh, ahora no estamos tan pendientes de que no se note que tenemos un mal día. Tienes un mal día, yeah. ¿sabes? Dependiendo de la situación, bueno, no, no, está, no está del todo mal visto. No te van a llamar nada. Van a decir, pues tienes un mal día. O a sea, no ser sé que mates a alguien, entonces ya pues, sea más grave. Pero si no, hay, si no llegamos hasta el extremo, pues, bueno, pues mira, tenía un mal día, ¿no? Ya está. Pero en aquella época, pues... Se reprimían, como, se reprimían. Como...
1: Sí, sí, ya te he entendido. Sí, al final, no en aquella sé,
0: época... Sí, no sé si va por ahí, pero, pero ya te digo, eh, son libros, pues que, claro, que hablan de los rusos, pero no, tampoco he visto yo una diferencia así. Abismal. Abismal. Bien, bien, bien. Bueno, eh,
1: pues... En fin, yo qué sé, ya hemos ahí terminado de responder esas preguntas. Sí. Y yo creo que por terminar un poco y retomar una cosa que estabas hablando tú antes, uh -huh. que hablabas de, de, de las editoriales, de, de, de cómo los libros eh, ahora ya hay muchas mm, librerías de segunda mano. Yo ahí hay un hay un momento eh, en los últimos no sé, 10 años ahí, en, no, no te podría decir exactamente cuándo, pero se ha, se ha, se ha hablado como mucho del tema de: nada, no, los libros, eso se va a acabar, van a dejar de, de, de editarse, va a dejar de existir el papel, bla, bla, bla. Como esa, esa cosa de. Van a, van a eliminarse, ¿no? ¿Y realmente se van a extinguir yo? Está claro lo que voy a responder, creo que para nada, porque de hecho. Al hilo de lo que decías tú, que íbamos a que decía yo, vamos a retomarlo. Al hilo de, se están abriendo más librerías con libros de segunda mano. Las editoriales están teniendo en cuenta el tema de reciclar, de, de imprimir con... No, todas estas cosas, yo creo que, de hecho, creo, no sé tú qué opinarás, pero es mi opinión, creo que encima se está como revalorando el, el libro en sí, ¿no? Se está como volviendo a apreciar el libro, ¿sabes? El objeto en sí. sí, esa es mi opinión o sea que para sí. nada va a dejar de existir
0: eh, no, no, porque si dejan de existir te voy a tener que pedir un préstamo para comprármelos todos pero <risa> pero no, yo de hecho la, la, de hecho, la venta de, de libros electrónicos eh, en, o sea, en proporción en porce o sea, el porcentaje es muy, muy pequeño uh -huh. la gente sigue comprando libros, eh, libros físicos eh, sí que sí de lo que dices tú ¿no? el, bueno, lo que estábamos hablando también antes, el, el tema de la sostenibilidad el, el tema de darle una segunda vida a los objetos, ahora se está eh, se, se, se está como acentuando más eh, que lo cual está muy bien eh, que también es cierto que a ver si pasa una librería de segunda mano mmm, no vas a encontrar las últimas eh, o sea, si a lo mejor quieres leer el último libro de voy a poner El Viralindo Uh -huh. eh, no lo vas a encontrar en una librería de segunda mano, en la segunda mano vas a encontrar pues, libros de, de años anteriores eh, es. que se pueden leer perfectamente, de hecho se deben de leer, o sea, esto no quiere sí. decir que, que nada, yo creo que también ha habido un, una evolución en el sentido de que antes como las librerías de segunda mano se veían como tiendas casposas, ¿no? llenas de polvo, que por cierto a mí son las que más me gustan, también os digo. Eh, o como que se iba allí si no tenías dinero, o sea, como, sobre, aquí en España, ¿eh? no, sí, sí. En, en otros sitios no, en otros sitios eh, era, es, es algo normal, era algo uh -huh. normal, pero aquí sí que es cierto que, que siempre hemos asociado el seg la segunda mano, tanto en ropa como libros, como lo que sea, como de mercadillo, como que es que no tienen valor, ¿no?, uh -huh, uh -huh. y... Y, bueno, afortunadamente eso ha cambiado. Ahora hay librerías de segunda mano que son maravillosas, ¿no? Eh, Súper bien puestas, pulcras, Amén. maravillosas. Yo soy muy de... Eh, bueno, mí me pones una, una librería de segunda mano eh, con, con libros amontonados y yo tengo la mañana al chai, ¿eh? o sea, Totalmente. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, pero, bueno, a ver... Eh, yo creo que, que va por ahí las cosas. ¿Se va a acabar? No, no se va a acabar el libro. De, Para nada. El, el libro eh, Sí que es cierto también, es, que es lo que iba a decir, que se si me ha ido un poco la pinza, es que yo creo que a raíz del, de la pandemia, del confinamiento, sí que ha habido como una reconexión con el tema lectura sí. que se ha notado mucho. Sí. Se ha notado mucho. Yo creo que también el hecho antes de antes, de, ¿no? antes de, del coronavirus, el hecho de que todo el mundo pueda escribir o todo el mundo al final saque un libro, ¿sabes? Uh -huh. eh, haya podido, no sé si denigrar, el, el, la, la visión que tiene la gente de la literatura. ¿vale? Lo que estábamos hablando antes, eh, la, antes era conocimiento, antes era el tipo, el tipo de escritura, era a lo mejor... Mmm, voy a decirlo, más intelectual, por así decirlo, sí, que sí, no sí. tiene por qué, porque hay libros de los años 20 que son maravillosos, muy divertidos, eh, como una dama de provincias, me dejo ahí caer, muy divertido, eh, pero es que soy muy fan de ese libro, me lo he leído ya dos tres veces, soy muy fan. A quien le guste el humor británico, pues eso. Eh, a lo que voy es eso, que, que yo no sé si en estas pues, finales del siglo XX, ya siglo XXI, cualquiera puede parece que puede escribir un libro. Yo no sé si eso ha incentivado un poco a denigrar a, a la, la literatura. Yeah. Uy, eh, claro, es que
1: ahí estás ya entrando en, en otro eh, debate. Sí, eso
0: es un tema que, que a lo mejor a, a, pasa lo de siempre. no Cuando pasas a democratizar algo... Cuando sí. pasa a, a dejar de ser algo valioso, o más, más que valioso, caro, porque al fin y al cabo sí. los libros antes eran muy caros, eh, te pensabas muy bien qué comprar, te pensabas uh -huh. muy bien qué hacer, o, o ibas a la biblioteca, porque como si no había tiendas de segunda mano, pues te ibas a la biblioteca. Eh, pero ahora que lo tenemos todo a mano, yo no sé si eso... O sea, es, es, es como la contradicción de siempre, ¿no? Cuanto más a mano lo tenemos, ya hemos hablado de eso en otras ocasiones, cuanto más, más a mano tenemos las cosas, menos, menos las utilizamos. Así es, sí. Y Qué a raíz de la pandemia, como teníamos tanto tiempo libre, entre comillas, o no podíamos salir, ese tiempo que invertíamos yendo de, con amigos, eh, de viajes, eh, a tomarte la cerveza en la terracilla, pues eso no lo teníamos. Eh, y, en, y mucha gente, yo me incluyo, apostamos por la lectura. Mm. Y eso yo creo que ha sido como una reconexión, sobre todo los que lo, lo teníamos un poquito ahí, pues eso, porque no tenías tiempo, así ha, nos ha venido muy bien. Al que no le guste, pues te siguiera sin gustar, pues a los que nos gustaba, pues ha sido a la, otra vez. Sí. Sabes eso, sí, pasó lo de la pandemia y al final dices,
1: ¡ay! joder, es que debería de leer más, porque te pones a leer, ¿no? retomas dices ah, tengo tiempo libre, ¿eh? pues mira, me voy a leer este libro que tenía aquí apuntado. Te pones a leer, lo disfrutas y dices si es que en el día a día debería de, de, de permitirme más coger y sentarme y, de, y de disfrutar de, de esto, ¿sabes? Y sí que fue un punto de inflexión yo creo que le pasó a mucha gente, a un porcentaje muy, muy elevado y estoy de acuerdo en que ese punto de inflexión fue como se volvió a retomar esa esa amistad con la lectura por parte de muchas personas y yo fui también una más la verdad y, y bueno pues te voy a decir eh, vamos, a, vamos a terminar sí. como hemos dado muchas muchas, sobre todo tú has dado muchas opciones de
0: lecturas eh, bueno, yo, a ver pero porque ya que me he traído aquí los libros sí. se me acaba Hola. de caer uno por cierto eh, pero porque yo soy muy friki del libro, tanto de la literatura como del libro objeto. Soy muy sí. friki. O sea, ahí sí. mmm, sé que mucha gente me gana, pero entre tú y yo, pues yo soy más friki que tú. Y si sí. eso se me notas, o si sea, sí se nota. Sin duda. Si hablamos duda. de novelas gráficas, pues me ganarás tú, porque yo no tengo ni idea. Pero en esto del friquismo literario.
1: Te llevas la palma. No, no, y, y a mí me mola, ¿sabes? Porque al final eh, el tema tiene que ver con este mes, que es el día del. O sea, tiene el libro, ensalzar un poco, ¿no? Por nuestra parte, está guay que nos gusta y lo ensalzamos, ¿no? en, es, en este podcast. Y luego, encima, pues hemos dado como muchas, muchos títulos de libros. Pero bueno, yo digo, bueno, pues vamos a cerrar dando opción a una película que tenga que ver con el tema del libro, ¿no? Que tenga como tema principal el, el libro. Y, y así pues cerramos un poco el podcast dando esta opción. Eh, voy a empezar yo, voy a autocontestarme yo, eh, y el, la película que yo he elegido es, es una adaptación de un libro, <ríe> eh, y se llama La librería de Isabel Coiset, es del 2017, y la verdad es que me parece una o sea es como una Danae de la vida esa persona es una Danae de la vida esa chica es una amante empedernida de los libros la encantan va a un pueblecito y la mujer dice voy a hacer un, voy a montar una librería y bueno pues la pasan pues un poco de todo en ese en ese pueblo que hay mucha gente que los libros entre poco y nada los tienen no estudiados o vistos <risa> y y está muy bien. Esa, trata un poco del de amor que ella siente por los libros, por su librería. Eh, hace un amigo súper eh, interesante, ¿no? que también le interesan los libros. Y luego también tiene ahí como un rifirrafe con otra persona, otro protagonista, otra protagonista. Y no sé, me gusta mucho esa película.
0: Yo me he leído el libro.
1: Y tú tienes el libro que me lo está enseñando ahora mismo. Ahí tiene el sí. libro.
0: Yo la película no la he visto, la tenía pendiente... Mm. Eh, pero el libro es de Penelope Fitzgerald uh -huh. ¿vale? tengo que darle una, una segunda oportunidad porque me costó, o sea, me parece es de estos libros de estos libros que no sabes si te gustan o no te gusta sí, y es que de estos pasa. libros que a veces dices no sé si os ha pasado, bueno, que también pasan con las películas que, eh, que, que es como a veces parece que no avanza la, la, la historia, ¿sabes? O sí. que te quedas como que vas avanzando muy lentamente. Sí. Como yo soy de las que piensa que, pues, obviamente todo tiene su momento y a veces lees una cosa o ves una película y no te llama la atención porque no era el momento adecuado uh -huh. y la vuelves a leer o, o ver y, y te gusta, pero en este caso concreto, pues lo tengo pendiente otra vez de leer. Pero, pero, vamos, tengo pendiente la película, eso sí. Aunque no soy muy fan de Isabel Coixet, porque me parece un poco lenta esa mujer. Sí. Pero sí, a bueno. las películas no, ella me refiero. Sí, 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 sí te entiendo, te entiendo. Bueno, yo ahí, ahí
1: lo dejo. Sí. A ver.
0: Yo como película de libros en sí... Uh -huh. ¿Puedo hablar de, uno, de una película que tengo pendiente? Yo hoy hablo de pendientes todo, todo pendiente. La lista de pendientes, de, lista de, pendientes de, de Es de una ley. película que es de Truffaut, uh -huh. François Truffaut, François eh,
1: François. que
0: es Faranges eh, 451,
1: uh -huh.
0: que es la temperatura a la que se quema el papel de los libros. O sea, la, 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 y, y habla, bueno, no soy, yo la, no soy muy de Triunfo, pero sí que es cierto que la historia me parece muy interesante, que, que es, bueno, una sociedad que, bueno, es la historia de un bombero que en un gobierno pues, eh, totalitario eh, se encarga de quemar los libros prohibidos. Y conoce a una maestra, al parecer, que ella lee esos libros prohibidos y él se mete ahí también y, y, y va, parece ser que va cambiando su forma bueno. de pensar pero como no la he visto y me parece absurdo recomendar algo que no he visto es un, uh -huh. porque es uno de mis pendientes uh -huh. eh, voy a decir dos películas que son adaptaciones que no son libros que no hablan de libros en sí uh -huh. pero que me parecen muy buenas adaptaciones que son mataron ruiseñor que con gregory peck eh, maravillosa película libro también y orgullo y prejuicio Orgullo Ajá. Prejuicio de 2005, eh, que bueno, que sale Keira protagonizada por Keira Analdi y este Matthew McFadden, Ajá. y dirigido por Joe o Joe, sí, Joe Bright, que es el que es el director que ha hecho ahora Cirano de Bergerac.
1: Qué memoria qué memoria hija mía, qué maravilla
0: eh, bueno, pues esas dos son muy buenas adaptaciones de los libros y muy recomendables y ya está pues muy bien,
1: pues oye que sí, sí. aquí lo vamos a dejar esperamos mucho, mucho de corazón que, que os haya gustado este tema que hemos tratado y, y nada pues nos vemos en los directos entre semana nos vemos por redes sociales y contadnos vuestras, no sé, vuestras pen, vuestros pendientes también. Sí, sí, vuestros pues libros no, vuestros pendientes. pendientes.
0: Y vuestras recomendaciones. Eso. Y más recomendaciones que pendientes, porque no me digáis más pendientes, pues entonces ya me estalla la cabeza. Recomendadme cosas que ya he leído, así no me estreso. Ya, 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 porque si no la lista, o sea,
1: de aquí a Lima tienes una la lista. lo voy a tener como un
0: manuscrito, ¿sabes? De estos que desenrolla, ya la pues bueno, no, ¿eh? pues muchas gracias. Vamos a dejarlo aquí, que nosotros ya tardamos más en despedirnos que en hacer, todo el, en hacer todo el podcast. No me gusta despedirme, lo siento. Bueno, es lo que hay. El mes que viene más y mejor. Y mientras tanto, nos vemos en los directos y en Instagram. Chao. Adiós.